1: 벤처기업이나 스타트업들이 주로
2: 돈을 맡겨놨다가 뱅크런이라고 하나요? 그런 사태가 있어가지고 결국에 일어났는데 사실 급격한 금리 인상으로 해서 이런 사태가 일어났잖아요. 더 이상 걸릴 수 있을까요?
3: 그냥 일단은
2: 저는 외국계 회사 다니고 있고 미국 그쪽에 있는 회사라서 주식이 떨어질까봐 일단 그게 일단 제일 먼저 와닿았고 이게 이렇게 되면 미국 경기가 나빠질 게 뻔하니까 한국 경기도 영향을 받을 거다라는 생각 때문에 심각하게 보기는
0: 했죠. 고금리 될수가 알았을 거 아니에요. 그 사람들은 자기 자산운용을 잘못한거죠. 단기로 운영했어야죠. 장기로 이렇게 롱텀 본드로 사가지고 운영하는거는 금리가 올라가면 당연히 손해날거 아는데 잘못한거죠.
2: 우리나라에 영향있을까봐 그게 좀 걱정인거죠. 어떤 여파가 올지 모른다는 그 불확실성이 좀 걱정되는거죠. 미국정부에서 나서서 뭐
1: 수습한다고 하는데 좀 지켜봐야 될것 같다. 파급이 더이상은 안되게끔 수습하려는거
0: 같고 지금도 사실 힘들잖아요. <웃음> 거래에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 미국 내 벤처 스타트업계를 대상으로 했던 실리콘밸리은행이 자금위기설이 나온 지 이틀 만에 파산하는 초유의 사태가 일어났습니다. 미국 정부가 예금 전액에 대한 보호를 발빠르게 선언하자 더큰 금융위기로 번지지는 않을 듯 했는데 가상자산 주거래은행인 시그니처은행이 연쇄 파산하는 한편 미국 정부의 신속한 예금보호 조치가 금융계의 도덕적 회의를 조장한다는 비판이 나오면서 분위기가 다시 바뀌는 듯도 합니다. 국내 증시와 환율도 출렁이면서 불안정성이 강화되고 있는데요. 미국의 실리콘밸리 은행의 파산이 세계 금융권, 나아가 우리 경제와 금융권에 미치는 영향 그리고 교훈은 무엇인지 오늘 세 분의 전문가와 함께 자세히 살펴보도록 하겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 시작합니다.
3: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론 KBS 열린토론.
0: 오늘 토론 함께해 주실 세 분의 전문가 소개하겠습니다. 김학균 신영증권 리서치센터장 나오셨습니다. 네 안녕하십니까. 이정환, 한양대 경제금융학부 교수 자리해 주셨습니다. 아, 네, 안녕하십니까. 차영주 YG경제연구소장 나오셨습니다.
2: 예, 안녕하십니까.
0: 저희 열린 토론 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주시면 됩니다. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 이붙습니다 KBS 모바일 콩과 유튜브를 통해서 무료로 참여하실 수 있고요. 모바일 콩을 통해서는 보이는 라디오로도 만나실 수 있습니다. 자, 미국 벤처 스타트업 정문 은행인 실리콘밸리 은행의 초고속 파산이라고 지금 얘기되고 있는데, 이게 이제 전 세계 금융시장을 긴장시키고 있는 상태입니다. 자, 우리가 어떤 것들에 좀 주목해서 이 사건을 바라봐야 될지 세분 먼저 간단한 의견 듣고 시작해 보겠습니다. 김학균 센터장님. 네.
1: 이게 미국에 멀리 떨어진 지방 은행의 파산입니다. 네. 뭐 어디선가 은행은, 어, 파산, 은행의 파산은 나타나는데, 음. 전, 이, 그, 은행 파산에 가진 보편성이 있다고 봅니다. 네. 대체로 금리가 낮을 때는 이 저금리가 오래 지속될 거란 생각으로 부주의하게 포지션을 잡는 경제 주체들이 나오고요. 음. 그래서 이제 이자율이 올라가게 되면 지금까지 역사적으로 금리가 올라간 다음에 무탈하게 넘어간 적이 한 번도 없었거든요. 음. 그 근데 증시에서 이제 거론되는 말 중에 이런 얘기가 있습니다. 이 수영장에 물이 빠져봐야 네. 누가 수영복을 입고 헤엄쳤는지 음. 아무것도 아니고 알수 있다는 건데 그렇게 보면 과연 그 저금리에서 부실하게 부주의하게 자산을 운영했던 게어 실리콘밸리 은행만 있을 거냐? 예. 저 그건 아니라고 봅니다. 뭐 음. 한국의 부동산 또 최근에 지금 들어오기 전에 보니까 스위스의 큰 은행이죠. 아 크레딧 스위스 은행 주가가 10%나 급락을 하고 있는데 어이 파장이 어디까지 갈지 모르겠습니다마는 나라를 불문하고. 저금리 하에서 부주의하게 자산을 운영하거나 부채를 많이 졌거나 음. 이런 경제 주체들은 저는 뭐 굉장히 동시다발적으로 많이 나올 수도 있기 때문에요. 예. 저는 뭐한 1, 2년 정도는 아, 긴장하고 좀그 세상을 봐야 된다고 해서 봅니다.
0: 예. 그러니까 이 저금리라는 상황이 이제 경제 주체, 뭐 은행이나 아니면 돈을 빌리는 사람이나 뭐 이런 사람들로 하여금 되게 무책임하게 이제 행동하게 만든 요소들이 있는데 지금 상황에서 이제 그게 정확히 뭐였는지를 보여주는 이히 중요한 이제 징후가 되고 있다. 어, 수영장 물이 빠져봐야 한다는 말씀 주셨는데 재밌는데 수영장 물이 좀 약간 불투명했던 것 같습니다. 예, 투명했으면 좀 많이 보였을 것 같긴 한데요. 예, 이정환 교수님 한번 말씀 들어보죠.
4: 아, 예. 김 센터장님께서 사실은 이 역사, 왜 예. 이렇게 일어나는지 잘 말씀해 주셨는데 이제 사실 보자면 이제 앞으로 어떻게 될까도 사실 굉장히 중요한 이슈긴 음. 합니다. 뭐 2, 3년 동안 지켜보자 라고 말씀드렸는데 지금 시장에서 가장 크게 뭐 여기 있는 것은 뭐제 생각으로는 불확실성이거든요. 예. 어제 나스닥 금, 아, 나스닥 주가가 꽤 많이 올랐죠. 음. 미국이 CPI 지수가 예측대로 나왔다는 뉴스가 오르자마자 아, 이게 나스닥 지수도 오르고 음. 또 이제 어떤 은행이 또 망한다라고 소문나면 당연히 떨어지고 네, 네. 시장이 굉장히 불확실성이라고 불확실성이 굉장히 많이 퍼져 있는데 이게 뭐 학문적 용어는 아니지만 공포라고도 이야기합니다. 음. 이게 시장의 불확실성이 커지면 사람들이 자기 돈이 늘 중요하기 때문에 자기 네. 돈이 어떻게 될지 모르고 이게 따라서 급작스런 투매나 혹은 뭐입이비 가능한 시점이기 때문에 음. 굉장한 불확실성이 있고요. 이런 상황에서 시장의 뱅크런이 몇 개가 더 이제 확산이 된다든지 음. 하면은 아마 큰 이슈가 될 거고 이게 뭐 사실은 아까 말씀하신 대로 그러니까 지역의 은행이 아, 부실하게 된 거고, 앞으로도 뭐 벗어나, 크게 이제 지역 사태에서 크게 더 확장되지는 않을 거다라고 예측은 하고 있지만, 이제 심리란 것이 결국 무섭거든요. 예. 무섭거든요. 이게 또, 아까 크레딧 스위스 같은 데는 전통에 굉장히 큰 유럽에서 큰 은행이기 때문에, 여기가 혹시 문제가 나서 뭐 구제금융에 들어가, 음. 들어가게 된다라는지 하면은, 외환시장도 요동을 칠 수가 있고, 전 세계적으로 크레딧 스위스는 뭐 지점이 많기 때문에, 음. 각국에 또 영향을 줄 수가 있는 현상이라고 보시면 될것 같습니다. 그래서 앞으로 어 장, 중장기적 효과도 분명히 있을 거지만 지금과 같이 흔히 말하는 경제 정책에 대한 불확실성. 예. 금리가 빠르게 올라갔는데 아, 이번 사태로 내에서 금리가 좀 떨어지지 않을까 했는데 어제 또 주가 반응을 보니까 또 금리가 오를 것 같기도 하고 오늘 음. 사실 국고채 금리 같은 게 조금 올라갔거든요. 이런 굉장히 불확실한 상황에서 아, 사람들의 공포감은 굉장히 커져 있고요. 예. 이 상태에서 만약 또 흔히 말하는 뱅크런들이 또몇개 음. 발생한다고 라 하면은 특히 크레딧 스위스 같은 데서 뱅크런이 발생한다고 그러면 상당한 뭐 심정이 충격이 음. 되고 자산시장에는 꽤나 큰 요동이 치지 않을까 뭐 이렇게 생각할 수 있을 것 같습니다.
0: 전반적으로 불안정성 내지 불확정성이 큰 시장이라 공포심리가 당분간 좀 지배하면서 생기는 음. 요동치는 형태가 될것 같다. 자 차영주 소장님.
2: 어예 가장 중요한 건 저도 심리라고 보는데 심리도 두 가지로 구분해서 봐야 된다라고 생각을 합니다. 일단 미국 내에서 은행에 예금하고 계신 분들에 대한 불안감. 그러니까 이게 지금 뱅크런으로 이어질 수 있는 불안감들이 있는 거죠. 어 실리콘밸리 같은 경우도 은행이 망하기 게 그러니까 이제 파산이 들어간 게 급속도로 짧은 시간 내에 뱅크런이 발생을 했기 때문에 음. 이런 것들이 어, 된거 아니겠습니까? 결국 은행이라는 것이 신용으로 이루어져 있는 기관인데 신용이 무너지게 된다라면 내가 먼저 돈을 찾아야 된다라는 어떤 당위성들이 일어나게 되는 네. 거죠. 어, 이런 것들 때문에 이제 미국 당국이 발빠르게 움직였기 때문에 이 부분은 좀 자, 어, 잦아든 것 같아요. 어, 그렇기 때문에 그 부분에 대한 파장은 어, 조금 더 지켜봐야 될 부분이지만 문제는 이제 우리나라 국내를 필두로한전 세계 투자자들이 갖는 또 심리적인 요소죠. 어, 과거 갖고 있었던 트라우마가 이제 재생이 된 거죠. 2008년 어, 미국발 금융위기 특히 이제 은행에서 시작된 위기가 전 세계에서 고통을 안겨줬고 내 투자 자산의 상당 부분을 날려 했던 음. 어, 그런 트라우마가 있기 때문에 서로 이게 지금 이제 뱅크런이 일어나는 건 이제 예금자들 문제지만. 어 저같이 이제 미국과 아무런 상관이 없는 사람도 국내에서 주식하고 있는 재산 자산이 날아가는게 아닌가라는 예. 어, 불안감이 이제 전이가 되는 거죠. 음. 이러한 부분들은 당분간 쉽게 가라앉지 못할 것 같습니다. 특히 음. 이제 어, 약한 고리들, 어 스위스 크레딧 지금 교수님 말씀하셨지만 그 부분은 이미 그 과거 재무제표가 잘못됐다라는 음. 어, 감사 의견이 한그 부적절로 나왔기 때문에 그거에 대한 부분들인데도 이게 지금 이제 이렇게 깜짝깜짝 놀라게 하는 그런 부분들 있죠. 예. 또 이제 국내 같은 경우 또 약한 고리들이 아직 남아. 있 있죠. pf라든지 뭐 부동산 대출이라든지 뭐 이런 부분들이 남아 있는 부분들이 아직까지. 얼마 작년 어 가을에 제가 출연했을 때만 하더라 네고랜드를 얘기를 했었거든요. 네, 그렇죠. 그러니까 그런 것들이 아직 남아 있는 상태다라고 네. 본다면 이번에 파장은 단순하게 자산시장의 안정이 지금 뭐 하루 나왔다고 해서 자자들 문제는 아닐 수 있다. 이렇게 네. 보고 있습니다.
0: 차영준 소장님이 그 미국 쪽인 투자를 안 하시는. <웃음> 어, 예, 저는 국내만
2: 전 <웃음> 예. 전문을 하고 있습니다. 예, 습
0: 예. 예. 자, 그러면 이제 실리콘밸리 은행에서 이제 시작된 이 여파인데 이게 이제 아까 이제 지역이다라는 표현을 쓰셨지만 자산 규모는 꽤 크고 또 특히 이제 그 산업이 이제 상당히 좀 벤처 사업이나 이런 쪽하고 연결된 일종의 젖줄처럼 이 쓰이던 이제 그런 은행이었는데 어 이게 이제 왜 이렇게 빨리 망하게 됐을까, 파산하게 됐을까 참 의아한 분들도 있을 것 같아서요. 이정환 교수님께 그 과정을 좀 한번 설명 부탁드릴까요?
4: 아, 뭐, 일단, 과정을 만드, 아, 말씀드리자면, 이게 이틀 만에, 네. 결국 파산까지 이르렀고크히 말한 미국의 예금보험공사가, 음. FDIC라 그러죠. 아, 개입을 하게 된 이렇게 사태가 발생하게 됐는데요. 어, 뭐, 이제, 이미, 뭐, 역사적으로 어떤 일이 있었는지는, 뭐, 아까, 뭐, 차 소장님께서 네. 말씀하시고, 뭐, 김 센터장님이 말씀해주셨지만 결국, 이틀 사이에 가장 큰 핵심 사건은, 아, 이 은행이 가졌던, 실리콘밸리 뱅크라는 이 은행이 가졌던 채권 자산을, 음. 아, 18% 할인해서 팔았다는, 그게 네. 촉발제가 됐거든요. 결국, 은행이, 어떻게 보자면, 돈이 없어서, 음. 아, 그렇게 손해를 감수하고, 음. 아, 채권을 팔았다는 게 가장 큰 핵심입니다. 돈이 없어서 웬만하면은 이게 사실 장기까지, 만기까지 가져가면은 손해가 나지 않는 자산인데, 왜냐하면 원금을 다 회수할 수가 있고, 금리란 것이 결국은 어느 시점에는 또 내려가게 될 것이기 때문에, 만기까지 가져갔으면 큰 손실이 안날 자산을, 아, 팔았다. 음. 아, 그런다는 거는 시장에 흔히 말하는, 아, 위협, 위협감? 위협감을 음. 주는 이런 음. 사태였다고 볼수 있겠고요. 사실, 뱅크런이라는 것은 100년도 넘은, 그까 그러니까 미국에서는 100년도 넘어서, 이제 뭐, 흔히 말해, 1929년에, 어, 흔히 말하는 세계등공이 왔을 때도, 아, 엄청난 뱅크런이 왔는데, 예. 아, 뱅크런은 사실 심리적인, 아, 이게 문제고요 아, 심리적인 문제의 촉발은 결국은 이 은행이 내가 맡긴 돈을 못 돌려주는 것이 아니냐. 아, 은행이 갑자기 18%의 손해를 보고 엄청난 채권을 팔아서 유동성을 마련했는데, 어, 이거 내 돈을 못 찾는 거 아니야라는, 어, 그런 심리감이 생기게 되면은, 사실 너도 나도 가서 네. 돈을 뺄 수밖에 없거든요. 음. 아, 누군가 내가 처음에 빨리 가면 은 돈을 회수할 수가 있는데 아, 그렇지 못하고 마지막에 가서 이렇게 돈을 회수하게 되면 은내 아, 돈은 안 남아 있을 것 같다. 이런 불안감이 생기면서 아, 뱅크런이 생겼고요. 그다음에 이제 이 실리콘밸리 뱅크가 뭐이 은행에서 유상증자 돈을 주식 형태로 발행해서 돈을 좀 모으자라고 했는데 네. 근데 이제 이미 은행이 이렇게 유동성이 안 좋고 뱅크런이 난걸 보니까 이 은행은. 아, 주식을, 아, 넣어서, 그냥 흔히 말 투자자들한테 돈을 받아서 살리기가 어렵다라는 이런 컨센서스, 흔히 말 동의가 생기게 되고, 이렇게 동의가 생기면 돈을 못먹거든요 음. 결국은 돈을 모아서, 아, 자금을 마련해서 예금을 줄 만큼 어떻게 우리가 튼튼한 은행이라는 걸 보여줬어야 되는데, 아, 그게 실패하자마자, 아, 뱅크론이 더 심해졌고요. 음. 이렇게 뱅크론이 심해지면 사실은, 어, 아, 그 금융감독 당국에서 아, 영업 정지에 내릴 수밖에 없습니다. 예. 어, 뭐 이게 아니면은 흔히 말해서 금융 당국이 예금자 보호를 하고 있기 때문에 결국은 FDIC 같은 데서 예금자 보호를 하고 있기 때문에 예금자 보호를 하는데 뭐기금만써서살 수는 없는 거고 예. 어 결국은 이 은행의 자산들을 매각을 해서 아, 돌려줘야 되는 상황인데 아무것도 없는 빈 깡통이 된 은행에서 뭐 돌려줄 수는 없으니까 아, 뱅크런 사태가 명확하다라 그러면. 흔히 말하는 미국의 예금 봉사 FDIC에서 개입을 할수 밖에 없거든요. 예. 이렇게 뱅크라는 사태가 굉장히 빨리 일어나면서 특히 뭐 재밌는 것은 요새 인터넷의 문화, 모바일 혹은 인터넷 예. 결제가 이러한 사태를 굉장히 빠르겠다라는 의견이 나오고 있거든요. 아무래도 예금 인출이 예전에는 진짜 줄을 섰기 때문에 은행으로 달려간다는 라 의미에서 뱅크런이었는데 그런 게 아니라 모바일이나 혹은 인터넷으로 이렇게 돈을 빨리 빼기 시작하니까 아, 이게 감독 당국에서 보기도 이게 급작스럽게 이런 사태가 나면은 아, 막을 수가 없을 것 같다. 라는 차원에서 굉장히 빨리 결국 이틀 만에 흔히 말하는 은행 파산을 선고하고 음. 아 은행 자산을 다 가져가는 음. 아, 이런 형태의 개입을 했다라고 보시면 될것 같습니다.
0: 예. 그러면 이게 이제 아마 이런 궁금증들을 가지고 계신 분들도 있을 텐데 이게 실제로 S B V B V V 이라는 은행이 정말로 부실해서 생긴 이제 문제냐? 아까 이제 그 신호라고 이제 읽었다는 거잖아요. 아니면 공포가 이제 지배를 해서, 뱅크론에 감당할 수 있는 은행들은 사실 거의 없을 테니까. 그게 이제 부실 이상의 어떤 위기를 만들어 온 것이냐. 이런 이제. 약간은 좀 다른 판단일 것 같아서 어떻게 생각하시는지 한번 의견을 묻어볼까요?
2: 예, 그거는 이제 이렇게 이 은행이 갖고 있는 특징을 좀 아셔야 될것 같습니다. 우리가 이제 2000년 정도, 2020년 정도였을 때만 하더라도 소위 스타트업 기업들이 자금이 풍부했었거든요. 음. 자금들이 이제 풍부한 상태에서 이것을 이제 이 s v b 은행에 이제 예치를 했었던 거죠. 어 그러면서 이제 2021년까지 2021년도에 예금이 24% 증가했는데 네. 그러면 이제 은행은 이자를 주기 위해서 운영을 해야 되지 않겠습니까? 근데 음. 운영처가 마땅치 않았어요. 음. 예금은 20% 대가 넘었는데 대출은 7%밖에 안 늘었어요. 네. 돈이 그 많은 데 나가질 않는 나가질 거죠. 않는 거죠. 음. 그러니까 이제 스타트업 기업들이 돈이 많으니까 대출도 음. 안 해가는 거예요. 예금만 하는 거예요. 그러니까 이 은행이 지금 자금을 굴리는 방법은. 그때 당시 제로금리 상태니까 음. 1%인 국채금리를 사놓는 것이 가장 효율적인 예. 방법이었죠. 예. 어 그리고 이 기간이 길어질 것으로 보니까 장기채를 사놨던 음. 거죠. 어 그런데 이게 이제 작년 가을서부터 스타트업 기업들의 이제 자금줄이 마르기 시작하니까 예금 이제 그 예금 인출이 그때부터 인출이 시작이 된 겁니다. 그리고 미국의 스타트업 기업들은 주급제잖아요. 음. 그러니까 월급을 주급 단위로 인출을 하다 보니까 이게 이제 자금이 조금 빡빡해지기 시작한 예. 거죠. 어 그러면서 그들이 갖고 이게 예금 인출이 오면 시스템상 돈을 줘야 되니까 음. 국채를 갖고 있으면 만기까지 가면 손해는 아니지만 국채를 매각해서 줄 수밖에 없었던 거죠. 그런데 음. 이게 이제 속도가 점점 가파라지고 어 금리는 더 올라가니까 손실은 더 커지는 상황. 그런 상태에서 이들이 여기에 불을 질렀던 게 유상증자 발표를 해버린 겁니다. 네, 네. 대차 발표 정상을 위해서 유상증자를 한다는 소식이 나오고 이틀 만에 무너져버렸으니까 음. 이 시장에서는 얘네들이 오직 급했으면 채권을 팔아서 줄 것이냐. 제 돈이 없었던 거죠. 예. 그 작년 가을 이전 데이터를 보게 된다라면 실질적으로 보유하고 있는 현금 비중은 4%밖에 안 됐었습니다. 음. 은행들은 그걸 이제 승수 효과를 일으켰어야 되니까 아 그런 것들이 갑자기 불을 지폈고 교수님 말씀하신 것처럼 시대의 변화. 예. 우리가 이제 주말에 이게 터졌으면 평소 같으면 월요일에 줄을 섰어야죠. 음. 근데 벌써 주말에 벌써 엄청난 돈들이 빠져나가기 시작했고 클릭 한 번이면 어 이상한데 클릭 1초면 돈이 빠져나가버리니까. 그래서 미국의 금융당국이 그렇게 주말 내내 기민하게 움직인 게 아니겠나 싶습니다. 예.
0: 그러니까 기본으로는 부실까진지는 모르겠지만 어쨌든 유동성 관리를 잘못한 측면들. 그리고 자금이 충분하지 않다라고 보일 만한 시그널들을 계속 냈고. 게다가 이제 이런 현재 현대 시대의 어떤 빠른 반응들이 이제 이거를 가속화 시켰다라고 판단을 하셨네요. 네. 예, 뭐
4: 조금 부연해서 말씀드리면 네. 이게 은행의 대차 대조표가 혹은 금융회사의 대차 조표는 조금 다른데 네. 흔히 말하는 평가 그 그러니까 내가 채권을 가지고 있으면. 팔을 수 있는 계정이고요. 음. 팔수 없는 계정이 있어요. 네. 만기 보유 계정이라고 이야기하는데 만기 보유 계정에 대해서는 사실 평가를 안 하는 평가를 안 하고 아 그냥 상금액이 그대로 유지된다라고 음. 우리가 흔히 말 자산을 평가할 때 네. 이런 식으로 평가를 하고요. 그렇지 않고 이제 판매하는 우리가 음. 매, 매매 가능한 채권 분류로 두면은 이제 판매를 안 하고 아 판매를 할 수가 있기 때문에 시가 평가를 하게 네. 되는데 이제 이게 장부상에는 또잘안 나타나는 게 음. 왜냐면 하 사람들이 아 그냥 이거 우리가 뭐 괜찮으니까 어, 매매로 하지 않고, 장, 만기 모유까지 하겠다라고 하면은, 그렇게 해놓으면은 사실은 밖에서 장부를 보기에는, 예. 어, 이 가치가, 그러니까 명확히, 그러니까 엄밀히 보면 이게 나오는 이슈긴 한데, 음. 엄밀히 보지 않으면 시장에 적당히 유동성이 있고, 만기까지 가져가니까, 뭐, 뭐, 자산상의 문제가 없네라고 사실 평가를 할 수도 있고, 음. 아, 그런 거기 때문에 사실은 뭐, 사실 은행, 아, 감독 당국이 조금 부실했던 게아니냐는 예. 이야기가 나오고 있거든요. 예. 이게, 아, 이게 금리, 이게 이 은행의 유동성 상태를 정확히 네. 보고, 아, 만기 보유 채권이라고 보통 이야기하는데 만기까지 가져갈 채권들에 대해서도 평가를 명확하게 음. 해보고 그전에 사전에 뭔가 시장조치를 내려, 아, 내려야 내려 되지 않았냐는 논의가 나오는 것이 예. 아까 이런 말씀하신 이런 내용하고 결국은 음. 은행 혹은 금융기관의 어떤 특징적인 성격이 반영돼서 예. 아, 그렇다고 라 보시면 될것 같습니다.
0: 이게 불안불안할 수 있었는데 이게 사전에 음. 좀더 일찍 파악할 수도 있었거나 이제 조치를 취할 수 있었거나. 예. 네. 지금 뭐이 교수님 말씀하신 네. 것처럼요. 우리가.
1: 2008년도 소위 글로벌 금융위기 때도 미국의 은행들이 무너지는 걸 봤거든요. 그런데 예. 뭐 예를 들면 베어스턴스나 리먼 브라더스, 뭐 페니메이. 그때 어려웠던 기업들은 실적이 선행적으로 좀 나빠졌습니다. 음. 주가도 많이 떨어지고. 그데 이번에 svb 같은 경우는 작년도에 15억 달러를 벌었습니다. 음. 그러니까 이게 사전적인 실적으로는 좀 이것이. 정말 그 유동성의 위기 음. 실적은 괜찮 그렇게 볼 수도 있지만 저는 운영 형태를 보면 도저히 이해를 할 수가 없습니다 네. 어떻게 이 금리 장기 금리가 이렇게 올라가는데 아무런 이자율 수합 이런 걸안 하고는 음. 주식을 한쪽의 방향을 빼팅한 거랑 똑같은 거거든요 음. 그래서 어~ 이번에도 느끼는 거지만은 우리가 우리나라에서도 은행을 막 규제하는 얘기들이 많이 나와서 은행에 대한 규제를 어디까지 해야 되냐는 논란이 많은데 네. 어뭐 기본적으로는 이제 금융업이 위험한 것은 뭐 삼성전자 아니면 현대차 이런 제조업은 주주들이 사업 미천을 대고요. 음. 또 외부 채권자들이 돼서 예. 대략 뭐어 주주들이 된 사업 미천인 자기 자본과 음. 외부에서 빌론 부채가 비슷합니다. 예. 근데 이제 금융업은 거의 전적으로 그 손님들의 돈을 가지고 하는 예, 거거든요. 이게 다 부채이죠. 예. 예. 그렇기 때문에 사람들의 심리가 바뀌어서 믿고 뒀다 그걸 빼내면은 바로 이제 망가지는데 그렇게 본다라면은 지금 우리가 재무제표로 보면 이 기업이 멀쩡했지만 음. 이걸 조금 뜯어놓고 보면 그것이 만기보유증권이라고 하더라도 금리가 이렇게 올라가는데 장기국제를 들고 있다는 거는 음. 저는 말이 안 되는 행동을 했다고 생각하거든요 그래서 저는 금융당국의 어떤 그 감독의 문제,
0: 이런 것도 저는 짚어야 된다고 생각을 합니다. 예, 알겠습니다. 이게 뭐 자기 자본이라든가 아니면 토대가 좀 부실부실 할 수도 있었는데 그걸 제대로 들여다 보지 못한 면들이 분명히 좀 있었던 것 같다라고 해주셔서 이 뒤에서 이제 이런 것들로부터 우리가 뭘 배워야 될까라는 부분 좀더 짚어보도록 하고요. 게다가 이제 다른 은행들이 이제 파산하고 있는 모습들이 좀 나오고 있잖아요. 그래서 이른바 연쇄 파산들이 시작되는 것이냐. 라는 그런 얘기가 나와서요. 시그니처 은행이나 실버게이트 은행까지요. 일주일 내 미국의 세계 은행이 파산했다고 합니다. 정상적인 것이냐 비정상적인 것이냐 이정훈 교수님.
4: 아 이게 실버게이트 은행 그리고 실리콘밸리뱅크, 뭐 시그니처 은행이 특징적인 게 하나가 있죠. 네. 뭐 아니 특징 두 개라고 말씀드릴 흔틀에서 하나라고 말씀드릴 수 있는데 실버게이트 은행하고 시그니처 은행은 흔히 말하는 코인 투자를 할수 음. 있는 아, 우리가 은행이라고 네. 사실 많이 인지를 했고요. 그 다음에 실리콘밸리 은행은 벤, 흔히 말하는 벤처 투자를 많이 하는 이런 것이라고 얘기를 했습니다. 사실 뭐 가상자산이라든지 이런 거 처음에는, 아 결국은 뭐 화폐로 쓰일 수 있다라는 이야기를 많이 했지만, 뭐 비트코인이 그런 가능성이 점차, 아, 실험이 약간 실패하면서 그런 것보다는 약간 기술주적 의 의미가 가능하, 가능, 아, 그러니까 많아졌다로고볼수 있거든요. 예. 기술주적 의 의미가 많아졌다는 거는 금리가 올라가게 되면은 아무래도 기술주란 것은 지금 돈을 못 벌지만, 아, 나중에는 네, 네. 많은 가치를 갖다 줄 거다라는 이런 기대가 있고, 그 중간 과정에서 많은 투자가 필요할 것이라는 사람들의 생각이 있는데, 어, 이제 투자를 하려도 보니까, 아, 금리가 높아지면 사실 투자를 못 하는 거거든요. 네. 투자도 못 하게 되고, 아, 돈이 언제 나올지도 이제 사실 불투명해지면서, 불투명해지면서, 금리 인상기에는 사실은 가장 손해를 많이 보는 기업들이 이런 기술주 같은 음. 성장주. 라고 보실 수 있겠고요. 코인이나 벤처나 사실 그런 맥락이라고 보시면 되는데, 음음. 결국은 앞으로도 장기 투자가 많이 필요하고, 이 장기 투자 실적이 날라가면 한참 걸리는데, 어, 이제 금리가 한참 많이 올라가서, 아, 그리고 자꾸, 자꾸 파울 의장은 금리를 한동안 낮추지 않을 거야, 뭐 장기간 인플레이션 잡을 때까지 낮추지 않을 거야, 이런 기대감을 심어준 상태니까 결국은 가치가 굉장히 많이 떨어지게 되고요. 예. 그 가치가 많이 떨어지게 되면은 사실은 흔히 말 자산 사이드에 문제가 하나 생기고요. 음. 어모 뭐 투자 그 투자 기회에서 문제가 하나 생기는 거고, 그 투자 기회에서 문제가 생기면은 사실 예금이라고 하죠. 예금도 줄어들게 됩니다. 예. 예금이 은행이 저출인데 사실 은 돈을 모아서 계속 쌓아야 그 투자도 해주고 나중에 다른 돈이 필요한 사람들한테 돈을 줄 수가 있는데 예금도 계속 축소가 됐고요 특히 이제 실리콘밸리 은행 같은 경우에는 예금주도 벤처들이 많았다라고 이야기하거든요. 벤처가 많았다는 얘기는 벤처가 어려워지면 은 자산도 줄지만 흔히 말한 저축도 굉장히 많이 줄어가지고 가장 안 좋은 상황으로 음. 갈수 있는 이런 여건이 되었다라고 보시면 될것 같습니다. 결국은 이런 은행들의 특징은 흔히 말한 특화은행 뭔가 음. 벤처에 특화됐다든지 코인에 특화됐다든지 이런 것이었고 금리에 가장 취약한 쪽이었고 어, 이 사람들이 투자할 수 있는 기회가 줄어들자 결국은 예금도 줄어들게 되고 예. 어, 결국은 사람들 불신이 커지죠 어, 투자도 안 투자 투자 성과도 안 나올 것 같고 사람들 예금도 안 하는 것 같아. 그러면 이 회사의 유동성이 줄어드는 거 아니야. 음. 그렇게 되면은, 뱅크런이라는 사태가 발생할 수 밖에 없고, 예. 뭐, 시그니처 은행은 사실은 그냥 FDIC에서 보고, 이제, 그니만한 결정을 음. 내린 건데, 파산 결정을 내린 건데, 어, 그리고 영업중지죠. 파산이라고 음. 말씀드린 적이 렇고 영업중지 결정을 내린 건데, 어, 이런, 이만큼 좀, 어, 흔히 말하는 대차대조표를 예. 엄밀히 보니까 아까 김 소장님 말씀하신 것처럼 센터장님 말씀하신 것처럼 엄밀히 보니까 아 위험했다라고 음. 뭐 아마 인지를 하시면 될것 같습니다 예.
0: 그럼 이 세계은행은 니까뭐 그러니까 약간 투자 대상이나 아니 거래 대상은 조금씩은 다르지만 어쨌든 미래의 수익이 실현될 수 있을 만한 가능성 정도인데 현재로서는 고금리 시대때 상당히 좀 어~ 축소될 수밖에 없어서 생긴 그런 결과들이라고 이제 판단을 하신 건데 차영주 소장님 보시기에 이게 이 은행 간 연결고리 때문에 그럼 아니라고 판단할 수 있겠네요. 예.
2: 네. 어, 예, 그렇습니다. 음. 교수님이 정확히 말씀하신 것처럼 지금 이게 전통은행이 들어가지 않았었던 음. 영역이거든요. 그러니까 이제 우리가 이제 전통은행들 같은 경우 상당히 이제 보수적으로 운영하는 게 때로는 답답해 보이지만. 네. 이런 상황들은 그들은 이제 과거서부터 데이터들이 누적돼 있는 네네. 거고, 현재 새롭게 나타난 은행들이 나름대로 그들과 경쟁을 하려고 보다 보니까 음. 소위 틈새 시장을 노리다가 또 이런 사단이 네. 났다, 이렇게 저는 어, 보여집니다. 근데 이제 이것이 이제 다른 연쇄도산으로 갈수 있느냐라는 부분에 대해서는 이번에 금융당국이 과거에 (2008년) 그리고 (2020년에) 있었던 사태에 대한 어떤 그~ 위기관리 시스템이라고 그럴까요 음. 이걸로 이제 빨리 가동했다라는 게 저는 굉장히 의미가 있다라고 네. 보여집니다 아~ (2020년에) 무제한 양적 완화를 할때 어그 은행들이 갖고 있던 회사채까지 사줬잖아요. 음. 그러니까 지금도 이제 이런 것들을 담보로 맡기면 돈을 대주겠다. 아라는 음. 어 바로 뉘앙스를 이제 내비쳤고 이제 어 예금을 보해 주겠다라는 게 아니라 일단 어, 다른 은행들이 위기에 처했을 때 너희들의 자산을 내가 채권 구입할 거 없고 우리한테 맡겨. 그럼 돈 줄게. 어 이런 식으로 이제 지금 나서고 있는 상황이기 때문에 예. 어떻게 보면 위기 관리 시스템이 좀 빠르게 가동이 됐고 음. 이런 것들이 어 시스템적으로 옮겨가는 부분에 있어서는 일단 조금 어, 급한 분은 껐다. 예. 저는 그렇게 말씀드릴 수 있겠습니다.
0: 음. 그럼 이이 부분에서 그래서 이미 정부의 대처에 대한 평가가 좀 필요할 것 같은데 기본적으로 현재 조치는 예금자 보호라는 측면 그리고 공포를 좀 줄이는 이제 그런 면이 있어서 긍정적으로 평가를 받습니다만 또 반대로는 시장이 이제 부실한 영역들을 제대로 드러내서 고치지 못하게 하는 거 아니냐. 결국은 또 월가를 배불려주는 거냐. 이제 이런 식의 또 비판도 있어서요. 어떤 평가를 하시는지 김막 교수님 말씀해 주실까요? 이게
1: 참저 어려운 문제 가있습니다 예. 저는 자본주의가. 2008년 가을에 리먼 브로드 스파산 이후로 바뀌었다고 생각하거든요. 음. 리먼을 날렸더니 너무 큰그 관료들이 트라우마를 갖게 됐고 전 세계적으로 네. 시스템이 흔들리다 보니까 전 일관적이지 아니었다고 생각합니다. 음. 리먼은 날리는데 AI진 왜 살려주죠? 음. 그거로 전부 이제 구제금융을 통해서 살고 저금리가 장기화되다 보니까 제가 뭐 구조조정이라는 말이 이 하기 쉬워서 구조조정인지 그건 참당사자들에겐 날벼락과 같은 그렇죠. 말이기 때문에 정말 저는 뭐 무겁게 말씀을 드려야 된다고 생각하지만 음. 그럼에도 불구하고 자본주의에서 불황이 주는 미덕은 음. 책임을 지는 거거든요. 예. 책임을 지고 망할 사람 망하고. 음. 그러므로써 가장 효율적인 경제 주체들이 그 시스템의 효율을 유지하는 건데 음. 금융위기후로 저는 자본주의가. 파산 없는 자본주의가 됐다고 생각합니다. 이제 그러다 보니까 우리나라만 하더라도 요 계속 금리가 장기화되고 구조조정이 지원되다 보니까 한국의 상장 제조업체 상장사라 그런 비교적 괜찮은 회사들이거든요. 음. 상장 제조업체의 35%가 영업이익으로 이자도 못 냅니다. 예. 이게 최근에 금리 올라가서 나타난 일회적 현상이 아니고 음. 이 기업의 수가 계속 늘어나고 있거든요. 음. 그런 점에서 보면 뭐 기본적으로는 은행이라고 하는 거는 신용으로 얽혀 있기 때문에 시스템 리스크가 발생하면 이건 막아야 되는데 시스템 네. 리스크는 뭐냐면 결국은 대형 은행이 손해보는 겁니다. 어, 어디선가 누가 빚을 못갚고 음. 대형 은행이 손해를 보면 대출을 회수하겠죠. 음. 대출 안 나갑니다. 그럼 돈이 안 도는 신용 경색이 발생을 합니다. 그럼 멀쩡한 기업도 도산을 하고 이런 것들이 어떻게 보면 이런 연쇄의 고리가 이제 시스템 리스크인데 네. 이거는 막아야 되는데요. 음. 근데 아무리 신용이란 게 연쇄작용한다고 하더라도 대형 은행들은 2008년 리먼 파산 이후로 시스템적으로 중요한 은행들이라고 딱 규정을 해서 자본 규제라든가 이런 거 굉장히 많이 받았습니다. 음. 주가도 못 올랐어요. 규제를 많이 받으니까. 근데 저는 이번 일을 보면서 야어 혹자가 뭐 그런 얘기를 했는데 파산 없는 자본주의는 지옥 없는 카톨릭과 같다 이런 얘기했는데요. <웃음> 예. 저는 그렇게 간다고 봅니다. 그럼그 음. 그런 그럼 그걸 갔던 게 어디냐? 일본이 그랬어요. 우리가 일본 잃어버린 30년이라고 말하지만 일본이 한국과 같은 외환위기나. 카드위기나 아니면 은뭐 음. 심각한 금융위기가 없었어요. 음. 그냥 저금리 유지하면서 좋게 좋게 가지만은 뭔가 시스템을 활력을 잃고 있는 음. 건데 저는 이미 발을 너무 깊숙이 들여놓은 것 같고 또 음. 한편으로는 이 성장을 못한다란 두려움이 관료들을 잡고 있는 거 같아요. 그러니까 건강하면 네, 네. 이거 뭐좀 화끈하게 앓고 음. 나을 수 있는 건데 지금 지난 10년 동안에 미국 주가는 120년 역사에 제일 많이 올랐지만 음. 미국의 gdp 성장률은 연평균 1.6%밖에 2차 대조는 가장 낮은 성장률 네. 주주들만 좋았고요. 이제 그러다 보니까 전 이번 경우에도 어디까지 해서 좀 균형점을 잡아야 되느냐. 그래서 imf 같은 데서도 최근에 나오는 보고서를 보면 구조조정의 어떤 최적점은 우리가 찾아야 된다라는 건데 네. 이번 미국에서 벌어지는 일을 보면서 한편으로는 이제 저는 심각하게 차 전장님 말씀하신 것처럼 관료들이 매뉴얼이 있어요. 음. 2008년에 한 것도 있고 2020년에 한 것도 있고 그렇기 때문에 지금의 문제가 심각한 시스템적인 리스크로 가지 않을 거라는 믿음과 예상을 하고 있지만 이런 식의 반복의 끝은 무엇일까라고 생각하면 음. 결국 어디선가 계속해서 이제 보실이 쌓이고 있는 것이기 때문에 이런 현상이 바람직한가에 대해서는
0: 또 다른 측면에서 보기이좀 필요하다고 봅니다. 그러니까 시스템 전반에 미치는 여파를 줄이는 효과 방식으로서는 되게 효과적으로 자리 잡았으나 이게 시스템을 계속해서 부실화시키는 과정은 혹시 아닐까라는 의구심을 좀 가지고 계신 것 같네요. 이종환
4: 교수님. 아, 예, 뭐 말씀하신 내용이 정확하고요. 예. 그런 내용 뭐 100% 공감하고 근데 이제 지금 상황이 조금 특수 특수하다는 것 정도는 뭐 알려 드릴 수 있을 것 같습니다. 예. 사실 이제 미국이 금리 정책을 원활하게 쓸수 있다 그러면 지금 상황에서 금리를 내리는 게 맞겠죠. 은행의 파손 위험이 증가한다라 그러면 음. 당연히 금리를 내려서 은행이 가진 자산의 크기를 늘려주고 이렇게 자산의 크기를 늘려주면서 흔히 말하는 예금 맡기신 분들의 신뢰감은높아질수 있는 네. 이런 계기를 만드는 게 좋은데 아, 지금은 인플레이션, 특히 이제 글로벌 공급망 붕괴, 그리고 에너지 가격 상승 등에 의해서 인플레이션이 계속 생기고 있고, 아, 흔히 말한 미국 정부는 결국은 이런 인플레이션을 잡기 위해서 금리를 또 올리거나, 아, 최대한 안 내렸으면, 인플레이션이 떨어졌을, 떨어지면, 떨어질 때까지는 안 내렸으면 하는, 아, 이런 기대감이 있거든요. 그렇게 돼야 사실 인플레이션을 잡고, 나중에 금리가 내려서, 어, 경기가 원활하게, 연착륙해서 다시 상승할 수 있는 이런 무드를 만들고 이렇게 잘 해야 또 사실은 최근 중국과의 경쟁이 문제가 되는데 예. 중국과의 경쟁이 2030년 뭐 2050년까지 굉장히 격화될 거라고 이야기하는데 사실 미국 입장에서도 2, 3년을 허송해버리면 음. 에너지 전환이라든지 뭐 전기차 확보 뭐 이런 여러 가지 것에 문제가 생길 수밖에 없거든요. 그래서 미국의 중장기적 플랜 안에서는 이것을 빨리 끝내야 되는데 아 지금 이런 사태가 발생했을 때 아, 이걸 금리를 유지시킬 수 없는 이런 상황이 되면은, 음. 또 이게 하강기가 오면은, 흔히 말해 글로벌 경쟁에서도 좀 위기감이 올수 밖에 없다. 그리고 음. 뭐 선거에서도 문제가 생길 수 밖에 없다라는 그런 거시적인 것들이 분명히 들어갔을 거라고 생각을 합니다. 음. 그러니까 이게 사실 지역적인 이슈라고 계속 이야기를 하다가, 갑작스럽게 사실은 바꿨거든요 음. 이런 것들은 사실 물론 이게 지역적인 이슈이긴 한데 금융시장의 공포가 커지게 되면은 너무 자산 시장도 혼란이 오고 금리도 또 흔히 말해서 이런 안전자산에 대한 수요가 올리면서 예. 어떠한 또 주가가 너무 빠지고 이런 혼란이 계속될 수밖에 없는 상황이 되, 어, 되, 되거든요 이런 것을 아 지금이 뭐일반시기였다 그러면 사실 하나나 두 개의 뭐일반시기였으면 이게 오지도 않았을 거겠지만 예. 일반 시절의 뱅크런 이런 상태가 그랬으면은 하나 정도 뭐두개 정도를 망하게 하고 어 이런 기후을할수 있는 흔히 말해 은행들이 지나치게 과도하고 아까 말씀한 드 대로 하나에 집중하여 투자하는 것들을 적절하게 규제할 수 있는 이런 계기를 마련하려고 했겠지만 지금 갑자기 사실 2020년대 들어오면서 글로벌 공급망 붕괴 그러니까 예. 미국이랑 중국이랑 싸, 흔히 말하는 경쟁 관계가 되고 지금 경제 위기를 빨리 극복하지 않으면 미국이 또 뒤처질 수도 있고 여러 가지 예. 이런 이 슈가 있기 때문에 아 그리고 금리를 어느 정도는 또 유지해야 될 수밖에 없는 상황 예. 이런 거가 있기 때문에 좀 어떻게 보면은 어 이런 부작용을 알고서라도, 알고서라도 할 수밖에, 할 수밖에 없었다. 이게 예. 지금은 예전하고 좀 경제가 많이 바뀌었다라는 걸 조금 뭐뭐뭐 예. 뭐, 뭐 부차적으로 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 예.
0: 뭐 여기에 대해서 아까는 이제 그차 영주 그 소장님 기본적으로 긍정적으로 평가를 해주셨는데 뭐 약간 평가도 들으면서요 기본적으로 지금 예상해야 될게 과연 염주는 금리를 더 높이지 못할 것이냐? 이 부분에 대한 판단이 일단 또 필요한 것 같아서 한번 얘기를 들어보죠.
2: 예, 일단 뭐 지금 그또 새로운 시대라는 것도 우리가 한번좀 보셔야 될것 같아요. 어 교수님 말씀하신 것처럼 예금 위치를 빨랐잖아요. 음. 그리고 지금 이 루머라는 게 SNS를 통해서 퍼지는 속도도 굉장히 빠르거든요. 그렇죠. 어 그리고 또 우리가 이제 뉴스라는 것이 어 정상적인 뉴스도 있지만 여기 이제 음. 어 공포감을 또조장 조장하는 뉴스도 있기 때문에 이 부분에 따라서 미국 당국 미 당국이 정말 앨런 재무장관이 주말에 어, 기자회견을 할 정도로 상당히 기민하게 움직였다. 이 부분은 평가할 를수 있겠지만 자 연준의 입장이 지금 이것을 네. 상당히 곤혹스럽게 받아들일 그렇겠죠. 수밖에 없을 것 같아요. 음. 어 결국 연준은 이러한 상황 들이 이렇게까지 발전될지는 몰랐다라고 봤겠죠. 음. 그러니까 결국 경기가 조금 둔화되는 것은 어쩔 수 없고 고통을 감내해야 된다라고 파월 의장도 작년 내내 얘기를 했기 때문에 이것도 하나의 고통으로 봤었던 거죠. 그런데 음. 이게 은행이 파산까지 가고 나니까 과연. 어, 연준이 지금 하고 있는 물가와 고용에 대한 어떤, 어, 그냥 뭐, 실물 경제가 동떨어진 얘기들이 지속될 수 있을까에 대한 어떤 의문점까지갈수 있는 것을 일단 예. 조기지나 해야 되겠죠. 예. 자, 질문하신 대로 일단 연준은 이제 다음 주에 FMC 음. 회의를 합니다. 아, 그래서, 어, 그점만 하더라도 이제 파월 의장이 상원 청문회에서 50pp를 던졌죠. 그렇기 때문에, 생각지도, 그니까 이제, 시장에서는 항상 불확실성인데, 25BP 할 걸로 봤었는데, 50BP를 던지니까, 네. 하원에서 다음날 말을 주워 담았어도, 음. 시장은 이제, 50% 이상은 그렇게 할 거다라고 봤는데, 이번 터지면서 또 갑자기 바뀐 게, 이제 금리를 못 올릴 거야. 음. 그리고 일부, 월가 은행이라든지, 일본계 은행에서는, 오히려 금리를 내릴 수도 있어. 네. 뭐, 이런 얘기들이 좀 나왔습니다만, 음. 다시 이제 정상화되면서 지금 이제 뭐 선물이 뭐 cme 선물지수라든지 음. 아니면 채권 이런 것들을 보면 25bp 금리 인상 그러니까 음. 결국 미국이 지금 올해 한 3번 내지 4번 25bp 하는 것에 대한 정상적인 수순 음. 저는 그게 오히려 더 맞다라고 봅니다. 예. 여기서 금리를 안 올려도 문제고 50bp를 하는 것은 음. 시장에 자극을 주지만 지금 올려서 이제 5% 금리가 오고 2 5 b p 시간 두서 차례 해서 끝내는 정도 그러면 시장이 바라보는 거와 연준이 바라보는 것이 일치되기 때문에 예. 이런 것은 그냥 해프닝으로 묻힐 수가 있죠. 음. 저는 차라리 25bp가 가장 음. 묘수가 아니겠나 싶습니다. 음.
1: 어떠세요, 장님 네, 저도 25bp 음. 올릴 것 같은데요. 예. 그러니까 따지고 보면 어쨌든 이게 금리 인상의 후폭풍인데 어느 중앙은행이 금리를 올려서 자기 경제 시스템을 망치고 싶겠습니까? 음. 근데 이제 금리를 올리다 보면 인플레이션도 효과적으로 잡고. 심각한 위기도 발생하지 않는 금리 수준, 이것을 음. 이제 중앙은행가들이 말하는 중립금리인데, 이 중립금리는 제 생각엔 현실에 존재하는 금리가 아니고 (웃음) 이데아예요. 그냥 그걸 찾아 나가는 거죠. 음. 파월 의장이 작년 초에 연설해서 솔직히 말한 것처럼. 아, 우리는 어떤 생각은 갖고 있는데 그 중립금리가 우리가 어딘지 몰라. 음. 금리를 올리라 보면 실물경제 반응도 보고 예. 주가처럼 경기를 선행한도 보면서 우리가 사후적으로 맞춰 나갈 뿐이야라고 생각을 했는데. 근데 금리를 올리고 나서는 연준의 그 의중과 무관하게 탈이 안난 적이 없었거든요. 음. 특히 이제 눈여겨봐야 될 것은 우리가 2007년도에 2008년도 리먼니이 2008년에 파산했는데 그 직전에도 연준이 금리를 올렸습니다. 2004년 6월부터 2006년 6월까지 음. 금리 인상 멈춘 건 2006년 6월이었습니다. 그런데 음. 높아진 금리가 그대로 유지가 되니까 서브프라임이라고 하는 게 처음 이제 이 얘기가 된게 2007년 8월이거든요. 뭐 BNP 파리바가 음. 서브프라임 채권을 넣는데 돈을 못 내준다. 음. 1년 2개월 시차거든요. 그래서 이제 지금 중앙은행가들이 작년 말부터 계속 말하는 거는 우리가 시차 효과를 봐야 된다. 음. 이제 금리 올리고 나서 지금은 인플레가 심하고 경기가 멀쩡해 보이지만 1년이라든가 그 후에 어떻게 될지 모르기 때문에 예. 제생각엔 이번에는 0.25%포인트 올리는 게 거의 확실시 되는 것 같고 전반적인 긴축 사이클은 거의 뭐 종반부 아닌가 축구로 음. 치면 한 후반전 한 40분 정도
0: 지금 하고 있는 거 아닌가 생각합니다. 1분 예. 만추기에이 교수님 의견까지 한번 들어볼까요?
4: 어 사실 음. 이제 추후 상황이 뭐다 중요한 얘기는 음. 나, 다 이야기해 음. 주셨고요. 추후 상황이, 추후 상황이 중요하지 않느냐. 네. 결국은 뱅크런이 몇 개가 더 생긴다라든지 음. 아까 크레딧 스위스 같은 데서 큰 문제가 생겨서 어 이런 불확실성이 커지게 되면 은 금리를 동결하거나 낮출 가능성은 사실 많이 생긴다라고 보시면 될것 같고요. 지금 파월 연준 의장의 행보가 혹은 비판받는 부분이 너무 이렇게 데이터나 뭐 그날 음. 그날 너무 단기 상황에 몰입한다라는 그런 게좀 비판받는 측면이기도 하고 사실은 정책적 트렌드거든요. 예. 그 얘기는 사실 fmcc까지 조금 시간이 남았기 음. 때문에 그 사이에 어떤 일들이 일어나서 어 경제에 굉장히 불확실성을 던져준다라 그러면 음. 금리 낮출 수도 있고요. 음. 뭐 지금 상황대로 조금 어 지금은 유지하거나 0 2 5 포인트 올린다라는 게 사실 많은 사람들의 생각인데, 아 이것은 아직 뭐제 생각에는 요번 주가 하도 불확실성이 크고, 아 이거 여러 이벤트들 아직 뱅크런이나 음. 이벤트들이 있고 유럽과 같은 국제 상황을 좀 봐야 되는 그런 것들이 아니냐라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 예.
0: 뭐 말씀을 들으면 들서 이게 되게 단타로 판단되는 네, 상황들이 판단을
4: 점점 예, 커지고
0: 있구나라는 그런 생각이 좀 드네요. 자 일부를 통해서 어 지금 미국에서 벌어지고 있는 어 은행 파산 사태가 과연 어떤 의미를 가지고 있는 건지 좀 자세하게 짚어봤는데. 청취자 여러분들이 또 보내주신 문자가 있어서 어, 소개하고 가겠습니다 정의진 문자캐스터
3: 네, 지금까지 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다 김종문님 실리콘밸리은행 사태와 같이 예측하지 못한 위험이 발생했을 때 기축통화국도 아닌 우리나라가 별일 없이 넘어갈 수 있기를 기도할 수밖에 없지 않을까요? 7606님 제조업이 빈약한 미국이 물가를 잡으려고 폭력적인 금리 인상으로 전세계 시장과 경제를 괴롭히더니 이번 사태로 자신의 발목을 잡았다는 걸 알게 될 겁니다. 4736님, 미국이 예금 전액을 보호해준다고 발빠르게 대처한 것 자체가 이번 사태가 단순한 게 아니라는 걸 반증하는 것 같습니다. 서민아님, 이번 사태를 보면서 우리나라는 작년에 발생한 강원랜드발 유동성 위기가 떠올랐습니다. 그 여파가 올 가을쯤 일어나지 않을까요? 우리는 미국과 별개로 또 다른 준비가 필요한 때일 것 같습니다 4670님 2008년 금융위기 때와는 다른 상황인 것 같습니다 그때는 부동산 대출에 몰렸던 돈을 메꾸지 못해서인데 이번의 경우는 경제에 대한 심리적 두려움이 입소문을 타고 번지면서 한 은행을 파산시킨 것 같습니다 2008년의 악몽은 와서도 안 되고 오기도 힘들다고 생각합니다 5836님 미국에서 사상 두 번째 규모의 은행 파산입니다. 그리 단순하게 끝날 문제는 아닌 것 같습니다. 파장이 몇 달이 아니라 몇년 동안 지속될 수 있으니 섣불리 투자는 삼가야 할것 같습니다. 해주셨고요. 7609님. 우리나라의 국민연금은 왜 이번 사태를 미리 대비하지 못했을까요? 경제가 악화되고 미국이 금리를 계속 올리고 있는데 국채 투자한 실리콘밸리 은행의 투자를 확대하다니요. 우리 국민연금의 판단 실책이 너무 답답합니다. 라고 보내주셨네요.
0: kbs 열린 토론 미국 실리콘밸리 은행 파산의 충격과 파장 제2부 이정환 한양대 경제금융학부 교수 차영주 yg경제연구소상 김학균 신영증권 리서치센터장 세 분과 함께 이것이 어떤 여파를 또 우리 금융권에 또 미칠 것인가 한번 짚어볼 텐데요. 어 아까 이제 청취자들 의견들 쭉 들어보니까 2부에서 논의할 내용들을 다들 이렇게 궁금해하고 계십니다. 2008년과 비교하시는 분들도 계시고요. 그다음에 국민연금 투자 어게합니까 라는 얘기하시는 분들도 계시고 개인들 이거 지금 조심해야 될 때입니다. 라고 경고하시는 분들도 계셔서 그런 내용도 쭉 한번 짚어볼 텐데 먼저 2008년 사례와 지금의 사례는 비슷하거나 같은가? 이 부분에 대한 이야기를 한번 먼저 해보죠. 차용준 선생님 어떻게
2: 생각하십니까? 어, 예, 일단 뭐 은행이 파산했다라는 외형은 똑같죠. 예. 어, 그렇지만 이제 리먼 브라더스 사태는 앞서 김학균 센터장이 말씀하신 것처럼 우리가 이제 그 부동산과 관련된 음. 어 이제 부실채권들을 각 은행들이 공통되게 갖고 있었던 것들이죠. 어떻게 보면 은행 사이의 뱅크런이라고할 수도 있을 음. 것 같습니다. 음. 어, 우리가 이제 빅슛이라는 그 영화에서 도 예, 보듯이. 예. 먼저 그것을 처리하기 은행들 간의 어떤 처리 경쟁들이 그렇죠. 시작이 되면서 음. 어, 이 금융위가 시작이 됐다라고 좀 말씀을 드릴 수가 있겠죠. 그렇기 때문에 전반적으로 은행들 자체에 대한 신뢰가 이제 상실이 됐고 이 미국 은행들이 흔들리다 보니까 미국 은행들 같은 경우 전 세계에 또 투자를 다 하고 있는 거 아니겠습니까? 자신들이 힘들어지니까 전 세계에 투자해놨던 걸또 급속도로 빨아들이기 시작했죠. 음. 그러다 보니까 각 나라에서 자금들이 미국으로 이제 쏠리는 그런 현상들이 되면서 각 나라들 특히 이제 신흥국들 우리나라 같은 어, 연결고리들이 약화되는 어, 그런 연쇄작용들이 시간을 두고 계속해서 이루어졌다라고 말씀드릴 수가 있겠죠. 하지만 이번 사태는 저희들이 앞서 얘기했다시피, 어, 어떤 한 지방은행이 특수한 형태의 영업을 하고, 그리고 특수한 형태의 자산을 굴리다가 지금 이제 문제가 나, 난 거고, 예. 이것을 또 과거, 2008년에 어떤 그런 상황들의 교훈에 따라서 미국 당국이 또 빠르게 대처했기 때문에 그때와는 좀 상황이 다를 수는 있지만, 그래도 이제 우리나라 그때 많이, 앞서도 언급드렸다시피 많이 고생하셨던 분들 입장에서 보면 파마가 이제 발생될 수밖에 없는 예. 어, 그런 부분들이 있기 때문에. 그리고 이게 지금 일단락됐다고 라 어느 누구도 또 얘기 못하는 거 아니겠습니까? 또 우리가 또 예상 못했던 방향으로 또튈수 있는 부분들이기 때문에 일단은 지금은 좀 아직은 긴장감을 놓쳐서는 안 되는. 물론 그렇다고 해서 2008년과 같은 상황을 너무 그렇게 공포감이 쌓일 필요는 없지만 이게 완전히 다르다라고 또 보기에도 어, 긴장감을 놓칠 수는 없다. 이렇게 음. 말씀드리겠습니다
1: 예. 센터장님 어떠세요? 네. 저는 2008년 보다는 지금 차 소장 음. 말씀드린 것처럼 구조가 좀 단순한 것 같습니다. 네. 그 당시에는 우리가 은행이 일단 돈을 빌려주면 정상적이라 그러면 돈 빌려간 사람이 제대로 갚을지 이런 걸막 보면서, 어, 그 돈을 떼일 것 같으면 대손도 쌓고 해야 되는데 전 2008년도 리만 브러더스 파산으로 상징되는 글로벌 금융위기는 과도한 금융공학이 만든 음. 피해가 컸다고 봅니다. 이거 일단 은행이 돈을 빌려줘요. 그럼 이걸 내가 채권 관리하는 건 아니고 이 채권을 또 누군가에게 또 팔아요. 모아서. 모아가지고 네. 음. 모아가지고 금융공학 상품을 만드는데 제가 음. 십수년 전에 그한 증권회사 다닐 때 홍콩에서 그뭐 그 모기지가 들어간 상품을 한 마케터가서 막 설명을 하는데 음. 한 30분을 들어도 이 사람이
0: 뭘아 <웃음> 이거 뭘 팔고 있는 건지. 뭐
1: 저도 이렇게 모르는데 네. 이거 도대체 누가 알고 투자하나 싶었는데 네. 그래서 누가 얼마나 들고 있는지 이런 거 몰랐는데 네. 지금은 비교적 구조가 단순하죠. 네. 그렇기 때문에 뭔가 그 연결고리가 조금 그거보다는 현재 약하고 또두 번째는 아무튼 제가 말씀드린 것처럼 관료들이 너무 이그 파장을 저는 장기적으로 보면 두려워 하는 게좀 장기적으로 부작용이 되지 않을까 걱정할 음. 정도로 아니, 매뉴얼이 있어요. 이렇게 예. 되면 안 된다는 라거 있기 때문에, 어, 파장이 크진 않을 것 같고. 다만, 이게 저는 은행위기만 볼게 아니고요. 누군가 부실하게 저금리하의 포지션을 잡은 사람들이 있죠. 우리가 뭐 해외 부동산 같은 거 내가 천만 원을 넣는데 이제 뭐 부동산 펀드가 임대료 받아서 주다가 나중에 매각을 해서 돈을 돌려주는데 매각이 안 돼요. 음. 그럼 천만원 들어간 돈이 예를 들면 4 0만원될수 있고 네. 그런 식의 저금냐에 산발적으로 투자됐던 것들은 저는 터질 게 굉장히 많다라고 생각이 되고요. 음, 그리고 이번에 이제 미국도 예금자 보호를 해 줬지만 주주들까지 보호해 줄 그런 염치가 관료들이 없을 거예요. 네. 이번에 실리콘밸리 뱅크도 결국은 예금자 보호는 해 주지만 주주들은 재산 가치가 음. 빵이 되는 거거든요. 음. 그렇게 본다 그러면 투자자들에게는 가혹할 거다. 그리고 특히나 이제 아주 광범위한 대중들이 투자한 거 아니고 뭐 이런 상품들에 대해서 투자한 사람 제 생각에는 투자자들의 리스크는 굉장히 앞으로도 높을 것 같고 어, 여기저기 그런 건제 생각에는 좀 지뢰밭처럼 펑펑 터질 수도 있을 거라고 생각합니다.
0: 그 네. 뭐들 2008년하고는 구조가 훨씬 더 단순하고 네. 또 관료들의 매뉴얼이 있기 때문에 네. 위기 파급은 그때와는 다만 이제 신용
1: 위기라는 게 그렇죠. 아까 소집 심리라고 음. 말씀하셨지만 위기가 발전해 가는 특유의 음. 다이내믹스가 있기 때문에 음. 그런 것들을 잘 관리해야 되는데 저는 뭐 그런 것들은 관료들이 그 캐비넷 열면 바로 꺼낼 수 있는 게 <웃음> 많을 거라고 봅니다. 불과 3년 예. 전에 그런 일을 했었거든요. 예. 네.
0: 예. 이
4: 부분이 이 교수님 한번 견해 한번 여쭤볼까요? 아 이제 사실은 말씀하신 대로 2008년 음. 금융 위기는 어떻게 보면은 그 버블이 있었다 크게 음. 봐서는 부동산 시장의 버블이 있고요. 예. 부동산은 사실 담보로 많이 쓰이죠. 음. 담보로 많이 쓰이기 때문에 담보 가치에 대한 잘못된 평가 아 그에 따른 파생상품이 아, 이어지면서 사실은 이 부실의 금융 그한번한번 한번 잘못 평가한 것이 얼마나 이 시스템 리스크로 갈지에 대한 아 측정이 없었다라고 아마 생각하시면 될것 같습니다. 예. 그래서 지금과 다르다라고 이야기하는데 실리콘밸리 뱅크는 사실 납득이 되거든요. 왜 이렇게 이 회사가 흔히 말하는 파산에 맞게 되는지 이 은행이 파산을 맞게 되는지 납득이 되고요. 그다음에 이이이 은행이 가진 자산 자체가 국채를 많이 가지고 있었는데 국채를 가졌다고 해서 사실은 이 은행이 굉장히 잘못했다라고 이야기는 할수 없거든요. 물론 이제 자산관리 전반적인 차원에서 금리 리스크를 예측 못하고 해를 못한 건 굉장히 큰 문제라고 음. 이야기할 수 있는데 그 당시 가장 안전한 자산 고객에 어떻게 보면 수익률을 주면서 비교적 안전한 자산이 은행을 은행 국채를 가져갔다는것 자체가 아뭐 그렇게 또 비난을 음. 어떻게 보면 비난의 일부를 음. 감경시켜 주는 감경시켜 주는 그런 역할은 네. 아마 하고 있다라고 생각합니다. 그래서 근본적으로 이게 두 개가 다르다라는 걸 말씀드릴 수 있겠고요. 그다음에 2008년에는 이후에는 사실은 어 바젤 위원회라든지 우리나라에도 금융감독 어원에서 계속 은행들에 대한 규제를 굉장히 강화합니다. 네. 아, 자본을 더 쌓게 하고 특히나 어떤 은행들에 대해서 이제 규제를 강화하냐면 중요한 은행들. 우리나라라면 보통 5대 시중은행 아 이런 데 대해서 규제를 굉장히 강화합니다. 자본을 더 쌓아라. 네. 그다음 혹시 위기가 생기면 어떻게 대응해야 되는지 매뉴얼을 늘 보고해라. 아 이런 식으로 굉장히 네. 아, 강화된 규제를 했거든요. 이렇게 강화된 규제를 했기 때문에 아 흔히 말하는 마지막 시스템 그러니까 2008년 금융위기란 것은 아 우리가 한번 평가를 잘못한 것들이 파생상품을 통해서 퍼져나가게 됐는데 음. 흔히 버팀마, 버팀목이 될 어떤 은행이나 주, 어, 흔히 말하는 금융시스템의 중요한 부분이 없었는데 지금은 아무래도 미국에도 중요 은행들은 동일하게 엄격한 자산관리를 받고 있기 때문에 뭔가 충격이 와도 흡수할 수 있는 여력이 있고 이에 따라서 굉장히 빠르게 2008년 금융위기와 같은 상황은 발생하지 않을 거다라고 많이 들 예측하고 있는 상황입니다. 네. 예.
0: 자, 그러면 이제 우리는 어떨까? 이게 한 가지는 여파를 받아서 이제 받을 수 있는 영향도 있을 테고요. 또는 우리도 유사한 어떤 구조 때문에 생길 수 있는 문제도 있을 텐데 한번 짚어보도록 하죠. 차영영 교수님.
2: 어, 일단 뭐 유사한 음. 거와 우리만 다른 부분들이 있다라고 네. 좀 나눌 수가 있겠습니다. 일단 유사한 거는 실리콘밸리 은행이 예금을 받아가지고 운영을 못했다라는 거죠. 음. 그렇기 때문에 음. 어, 그거가 이제 국채의 문제가 터진 거죠. 우리도 지금 명목금리가 올라가고 있는 상태에서 음. 특히 이제 저축은행 같은 경우는 음. 이자를 지금 높게 부르지 않습니까? 근데 그들이 운영할 데가 없는 거예요. 네. 이자 높게 불러 돈은 모았는데 돈을 모았는데 운영할 응. 데가 없는 응. 거죠. 그렇기 때문에 우리가 이제 몇달 전에 어한 지역 은행이 잘못 그 공시하는 바람에 예금이 확 그렇죠. 몰려 가지고 여기에 <웃음> 예. 예금을 해지해 주세요. 이런 예. 해프닝이 벌어질 정도 아니겠습니까? 예. 과거 저축은행들은 그걸 가지고 이제 PF라든지 이런 쪽들에 이제 하면서 금리를 맞춰 줬는데 이제는 PF는 리스크가 너무 큰 거죠. 응. 그러니까 명목 금리가 올라가게 되면 은행이 오히려 역마진이 날수 있는 거예요. 우리가 보통 금리가 명목금리가 올라가면 예대마진이 늘어난다고 생각하는데 네네. 우리가 예금금리를 올려줄 수 예금금리를 음. 올려서 줘야 되잖아요 근데 운용을 못 하니까 역마진이 오히려 날수도 음. 있는 거죠 이러한 부분들이 어~ 대형은행은 상관없지만 저축은행 저축은행도 우리 상장된 회사들이 많으니까 이런 쪽들의 문제는 실리콘밸리와 예. 흡사할 수 있다 음. 아, 그 부분을 좀 말씀드릴 수가 있겠고 우리만의 문제 앞서 언급 되었던 PF 문제가 있죠. 음. 이제 미국에서는 벤처의 어떤 문제, 코인과 관련된 문제인데 우리는 이제 이것을 제도권 내에 끌어들이지 않았었기 때문에 우리가 제도권 내에서 발생할 수 있는 문제는 부동산 PF 문제가 아직까지 레고랜드 사태 이후에 음. 벌어지고 있다. 일부 건설사들이 지금 계속해서 이제 더 리스크가 커지고 있는 부분들이 또 아킬레스건이고 마지막 김학균 선생님이 말씀하신 것처럼 대퇴수자에 관한 부분들은 음. 보험사들이 지금 안고 있는 겁니다. 네. 우리가 이제 뭐각 그, 이제, 뭐, 호텔이라든지 리조트라든지 이런 것들을 2020년 21년에 막대하게 대체 투자를 진행을 했거든요. 그때 당시만 하더라도 이자가 워낙 낮으니까 우리가 이제 소위 가보지도 않은 지역에 어, 호텔을 사거나 이런 것들이 음. 지금 이제 거기도 부동산이 이제 떨어지다 보니까 음. 상당히 이제 손실이 이제 나는 시작하는 거죠. 그렇기 때문에 각 금융기관 별로 지금 우리가 갖고 있는 이러한 문제점들은 실리콘밸리와는 다르지만 음. 음. 언제든지 우리의 금융 시스템을 흔들 수 있는 문제의 어, 잠재적인 폭탄이다. 예. 이 점을 말씀드릴 수 있겠습니다.
0: 유사한 건 이제 자금 운용을 잘못해서 돌려줄 돈이 없는 상태가 음. 빚어질 수 있는 측면을 유사하고 우리나라에서 또 유독 심한 건 이제 프로젝트 파이낸싱 같은 것처럼 연쇄에서 이제 생길 수 있는 문제들은 또 우리가 들여다볼 필요가 있다. 그런 부분 지적해 주셨는데 이정환 교수님 어떤 부분 지적해
4: 주셨어요? 어, 뭐 사실 비슷한 말씀을 드려야 될것 같고요. 네. 결국 근데 이제 우리나라 은행의 특성은 아직도 아, 맨날 그 이자 수익, 뭐 비이자 수익 이렇게 음. 이야기를 하는데 은행이 자산을 잘못 굴려서라고 하는 것은 보통 비이자 수익으로 봅니다. 은행이 네. 네. 자산을 사서 지금 같이 국채를 사가지고 어 운영이 실패해서 하는 것들은 비이자 수익, 혹은 비이자, 비이자 수익을 만든 자산의 문제라고 음. 볼 수가 있는데. 사실 우리 시중은행의 최근까지 문제로 지적됐던 것들은 이자 수익이 너무 많다였거든요. 예, 이자 수익이 음. 뭐 90, 그러니까 보통 90% 음. 정도 되는데 이자 수익이 너무 많다는 이야기는 기본적으로 예금을 받아서 아, 대출 수요자들이 많아서 음. 대출 충분히 하고 있다라고 아마 이해를 하시면 될것 같습니다. 그근데 그러니까 대출을 해줄 때는 보통 은행들이 자기만의 시스템을 가지고 있고 히스토리를 가지고 있고 그러니까 대출이 안 되는 경우 그러니까 대출이 예금자들한테 불안에 빠뜨리는 경우는 기업들이 연쇄 부도가 났을 때거든요. 연쇄 네. 부도가 나면서 갑자기 예측했던 것보다 부도 확률이 커지게 되고 아, 내가 예금받도못 받을 게 생기지 않을까라는 경우가 생길 텐데 어, 이런 얘기는 사실 실물 사이드 얘기죠. 기업이 그러니까 보통 기업 같은 게 부도가 많이 생긴다. 이런 건 실물 사이드의 이야기라고 볼수 있겠, 있겠고요. 음. 그다음에 많은 경우 우리나라는 변동금리를 많은 대출의 경우에서 본다 그러면 5년 거치라든지 음. 혹은 뭐 전세대출 같은 것들은 거의 변동금리로 다 가고 있거든요. 변동금리로 대출해 준것 역시 이제 금리가 올라가면 은 대출금리 역시 올라가기 때문에 예금금리 올리는 것만큼 대출금리가 올라가게 되고 어느 정도 예대 마진을 유지할 수 있게끔 하는 그런 구조가 되었다라고 보시면 될것 같습니다. 그렇기 때문에 우리나라가 그렇게까지 큰 피해는 없을 거다라고 많이들 이해를 하시는 분들이 많고요. 음. 사실 이렇게 변동금리 한 것이 우리나라 대출 좀 줄이자라고 변동금리를 네. 한 것인데 오히려 이제 지금 같은 상황에서 는 예금주를 어, 어떻게 보면, 안심시킬 수 있는, 어, 음. 이런 기능으로 자극하는 부분도 있다. 근데 아까 말씀하신 것처럼, 아, 부동, 저축은행 같은, 어, 부동산 pf에, 어, 네, 네. 위험한, 어, 은행들은 조금 리스크가 있는데, 저축은행은 시스템적으로 중요하지는 않다라고 봅니다. 네. 작년에, 아, 2010년대 초반에 저축은행 부실 사태가 났을 때또예금보험공사에서 들어가서 많이 구제를 하고, 어, 이 금액 자체가 그렇게 크다, 규모 자체가, 아, 흔히 말하는 5대 지주. 그러니까 하나, 신한, 어, 뭐, 뭐, 국민, NH 우리 우리의 이런 급하고 저축은행은 크기가 예, 예. 너무 차이가 나기 때문에 음. 뭐 시스템 리스크로 발전할 가능성도 별로 없다라고 보시면 음, 될것 같습니다. 예.
0: 자 그러면 그 김학균 센터장님께요 네. 줄 것은 방금 제말씀 나눈 것처럼 우리나라 은행이나 금융권이 이제 구조적으로 혹시라도 이제 생길 수 있는 약점이랄까 이런 부분과 함께 또 이제 옆파로 연결되어 있는 이제 기타 금융적인 요소들, 주가나 환율 이런 네. 식의 부분들까지 네. 어떤 위험 요소들을 좀 보고 계신지. 저는 한국의 구조가 음. 굉장히 안 좋다고 생각합니다.
1: 네. 이제 최근 10여 년 동안 많은 나라들의 부치, 총량적인 부채가 늘어난 것은 음. 사실인데요. 미국을 예로 들면 미국은 2008년도에 그 모기지 부실이라고 난리를 겪고 나서 음. 가계가 디레버리징을 했습니다. 음. 이제 부채 규모을 줄였고요. 음. 어 이제 미국은 정부 부채가 많이 늘어난 게 문제고 한국은 뭐 논란의 여지는 있습니다만은 정부의 재정 건전성은 상대적으로 높고 네. 기업과 그 가계 부채가 많이 늘어난 음. 나라거든요. 음. 그럼 이자율이 올라갔을 때 빚진 사람들이 어려움을 겪는 거는 똑같지만 음. 민간의 신용도와 그그 공공 고문의 신용도가 같지 않거든요. 네. 그래서 이제 이자율이 올라가면 한국은 이제 문제가 되는데 지금 우리가 보는 지표는 비교적 은행 연체율 같은 건 낮은데 음. 제 생각에는 우리나라 사람들이 어~ 원리금을 중간에 갚는 게 아니고 만기 상환하기 때문에 좀 낮다고 봅니다 네. 내수는 미국이 훨씬 한국보다 음. 좋은데 왜그 나라가 연체율이 한국보다 더 높냐 우리는 음. 이자만 따박따박 내고 하는데 이제 그쪽은 원금까지 같이 갚다 보면은 네. 그래서 저는 한국은 조금 보이는 연체율보다는 잠재적으로 부실화될 수 있는 영역이 조금 있는 것 같고 음. 그래서 크게는 뭐 한국 사람들이 대부분 은행에서 그 부채 당긴 게 일부 자영업 그리고 대부분 부동산이기 때문에 이 부동산 시장의 연착륙 여부가 전체적으로 좀 중요하지 않을까라는 생각이 들고요. 그래서 뭐 한국은행에서도 집값이 한 30% 떨어지게 되면 이제 시스템적으로 뭐 문제가 생길 수 있다 이런 주장을 하는데 예. 한국은 뭐 부동산 PF를 그 비롯해서 사실 부동산 PF는 금융업자들이 손해보면 되는 거고요. 음. 이제 주택가격 동향 이런 것들이 장기적인 금융 안정성을 결정할 수 있는 요인인 것 같고요. 음. 환율이나 주가는 좀 오락가락 하네요. 그런데 네. 대체로 시장이 합리적이지만 늘 합리적이지 않습니다. <웃음> 예전에 2008년도 금융위기 보더라도 베어스턴스 파산하니까 아 이제 끝났냐고 두달 주가가 올랐어요. 그런데 리몬 브라더스 파산 한번뚝 떨어졌다가 그리고 그 직후에도 이제 끝이다라고 주가가 또 오르다가 또 떨어졌기 때문에 네. 지금 시장에서 나타나는 반응이 대단히 계산적이고 이것이 미래를 합리적으로 보여주고 있다, 이렇게 생각하기 좀 힘들 것 같고, 음. 어, 대단히 좀 유동적인 상황으로 보고요. 음. 전체적으로는 조금 이렇게 세상이 없은해지면 미국에서 탈이 나더라도 이상하게 기축통화국인 달러가 늘 강했기 때문에, 예. 어, 이런 뭐 우리가 신용위기가 산발적으로 생기는 거다, 생길 가능성이 있다고 보면, 어, 원낙 원달러 완율은 조금 올라갈
0: 여지가 있는 거 아닌가. 음. 주가는 뭐 울퉁불퉁 한 흐름이 아닐까 싶습니다. <웃음> 예. 자, 여러또한 가지 이슈가 아까 이제 청취자들도 말씀해 주셨습니다만 우리나라 국민연금이 이른바 시체 말로 물린 돈이 날릴 것 같다라고 하는 거고 뭐 이런 게 이제 투자 관련해서 흔히 있을 수 있는 일이긴 하지만 요즘 국민연금 관련된 워낙 많은 그 고민들이 있다 보니까 여기에 대해서 이제 더 부정적인 태도들이 좀 만들어져 있는 것 같아요. 이 부분 이정환 교수님 해설 한번 좀 들어볼까요?
4: 어, 뭐, 사실 이제 국민연금에 대한 불신이 조금 음. 뭐, 커질 수 있는 상황이다라고 보시면 될것 같고요. 예. 사실 국민연금의 투자 수익률 자체는 음. 뭐, 일반 주식보다는 훨씬 낫다라고 많이들 평가를 하고 있습니다. 음. 그게 그러니까 결국 투자란 거는 장기로 가면 갈수록 10년이고 20년이 예. 가면 이제 우리가 평균 수익률을 수렴한다라고 이야기하고 있기 때문에 아, 전반적으로, 아, 좋았으니까, 10년간 음. 보면은, 다른 주시장에 비해서 괜찮게 나왔으니까, 사람들이, 사람들이 믿고 맡기고 있는데, 음. 근데 이제 한번 손해를 보면, 이게 자기 돈이 빠지는 거라는 이런 생각이 음. 들면은, 내, 그리고 이제, 국민연금과 같은 경우는 본인의 의사와는 상관없이, 아, 강제로 떼간다는 느낌이 있거든요. 강제로 네. 내 돈을 떼가서, 어떻게 보면 운영을 잘못하고, 음. 혼실을 내는 것은 국가가 해서는안 되는 일이다라는 이런 사람들의 생각들이 있기 때문에 요새 최근에 작년에 이제 어떻게 보면 국민연금 8% 정도 손해가 나니까 이제 사람들이 굉장히 예. 많이 불만을 가졌고요. 최근 문제가 되는 것, 그 실리콘밸리 뱅크와 관련해서는 국민연금이 투자를 해가지고 또 손실을 끼쳤다. 이게 손실 규모가 사실은 지금 흔히 말한 주식을 많이 샀는데, 채권도 좀 사고, 거래 정지가 됐기 때문에 이게 얼마나 누적될지 정확히 평가는 안 가지만 아무래도 영원히 갈 가능성도 있다. 그러니까 영원으로 될 가능성도 좀 있다라고 이야기하고 있거든요. 사실은 뭐 투자 손실이죠. 투자 손실을 하고 뭐 이게 뭐 책임 누가 져야 되느냐 말아야 되느냐 이런 이야기를 할 수가 있는데, 뭐 국민연금 입장을 좀변호해 보자면, 미국에서도 이틀 전에 파악이 안 되는 예. 뉴스를, 그 감독당국에서 파악 안 되는 것을 음. 국민연금에서 파악하는 거는 조금 어려울 것 같고, 이제, 그리고 국민연금 의사결정 자체가 작년에는 아까 말씀하신 거, 그러까 김, 전 사장님께서 말씀하신 것처럼, 뭐, 실리콘밸리 뱅크가 그렇게 안 좋지 않았거든요. 수익이 음. 나고, 어, 오늘 특화적으로, 뭐, 지금 83년에 세워졌는데, 어 40년간, 음. 뭐, 잘 운영하던 은행이 이 한순간에 망할 거라고 생각하기 사실 좀 어렵고, 어떻게 보면 좀 저평가된 게 아니냐라고 해서 아, 들어갔을 가능성이 높거든요. 음. 그래서 이제, 물론 이렇게 엄밀하게 다 파악해서 들어가면 좋지만, 아, 지금 같은 리스크를 쉽게 예측하기는좀 어렵지 않았을까라고, 뭐, 개인적으로는 평가합니다. 예. 그래서 뭐, 뭐 국민연금에 대한 어떤 불만 그리고 이 실리콘밸리뱅크에 투자한 것에 대한 불만은 사실 당연하구요. 근데 어느 정도 이렇게 더 엄밀히 조사해서 이런 음. 거 흔히 말하는 대차대조표를 엄밀하게 보고 어연 미국 금융 감독 당국이 빠져 확인하지 못한 그런 것들을 더 확인해서 우리가 투자할 수있어으면 훨씬 좋았을 텐데. 근데 이제 어떻게 보면 저평가 기간에 샀다라는 그런 생각을 가지고 아마 투자를 했을 것 같은데. 뭐 그런 것들이 뭐. 아입장그니까 저희 입장이라든 뭐 다른 국민연금 내는 입장에서는 굉장히 문제가 될 수밖에 예. 없다라고 보시면 될것 같습니다. 예. 그러면
0: 시간이 많이 남지는 않았습니다만 또한 가지가 이제 그 개인들이 그럼 어떤 식으로 행동을 해야 되는가라는 부분하고 좀 연결된 지침 같은 걸 들어보면 좋을 것 같은데 현재 투자 성향들이나 이런 것들을 보면 안전자산 선호 현상은 현상은 나타나긴 하는데 이게 또 명확하게 또 그것만은 또 아니기도 해서요 어떻게 보고 계시는지 사용자좀 말씀을 한번
2: 들어보죠죠예 말씀하신 것처럼 뭐 안전자산 선호 현상이 나타난다면 이제 금 같은 가격이 예요. 좀 올라가고 있고 비트코인도 이제 뭐 쇼커버링이 들어오면서 음. 올라가는 가격도 있습니다만 또그그지책임리가 구치, 떨어지다 음. 보니까 굳이 안전자산으로 또 몰리지 않고 네네. 오히려 주식 시장도 지금 음. 뭐 굉장히 활발하게 움직이는 부분들이 있는 부분들이다라고 말씀드릴 수가 있겠습니다. 일단 뭐 투자 부분에 있어서는 개인들의 성향이긴 합니다만 정말 이번 같은 경우는 조금 뭐 급작스러운 부분들이었다라고 음. 좀 말씀드릴 수가 있겠지만 우리가 이제 특수한 은행들에 대한 어떤 투자 아, 그 다음에 규제 이 부분은 어 금융당국과 개인들이 같이 생각을 해야 된다라고 봐요. 우리나라도 특수한 은행 형태가 있죠. 인터넷 뱅크 뱅킹을 하는, 그러니까 인터넷 전문 은행 같은 경우 중금리 대출을 많이 합니다. 예. 그러니까 이제 우리가 앞서 언급드렸다시피 시중 은행들은 저금리 대출을 하고 있고 저축은행 고금리 대출인데 중금리 시장이 뛰어들었거든요. 근데 이것은 기존에 있었던 은행들이 안 뛰어들었던 시장이에요. 음. 왜 그랬을까요? 연체율이 높기 때문입니다. 음. 지금 이제 우리나라 인터넷 은행들도 신선될 지 얼마 안 되지만 연체율이 한 자릿수로 올라와 버렸어요. 네. 보통 연체율은 한 자릿수 미쳐야 되거든요. 한 자릿수 위로 올라온 시장이었다라는 음. 거죠. 어, 이런 시장에 들어온 것은 금융당국이 더 어, 감시를 강화해 줘야 되고 개인분들도 이런 은행과 거래한다라든지 네. 이런 은행과의, 그러니까 은, 은행에 이제 예금을 한다든지 거래할 때도 더 신중을 해야 된다라는 거죠. 음. 그러니까 결국 기존의 전통은행들이 가벼워 보이고 무거워 보여도 음. 그들 나름대로 내공이 있는 건데 음. 그들을 무시하고 다른 쪽의 신선한 쪽으로 가게 된 데는 항상 리스크가 있다라는 것을 조금 인정하셔야 되지 않을까 싶습니다. 예.
0: 전통적인 금융 분야에 음. 또 계시는데 김세트나님께도 아, 예. <웃음> 여쭤봐야 될것 같네요. 어, 지금은 뭐,
1: <웃음>
0: 이제 뭐, 투자자들에게 얘기를 말씀드리면 예. 뭐
1: 작년에도 주가 많이 떨어져서 음. 어려운데 음. 저는 뭐 많이 떨어진 거를 안 팔고 잘 버텨서 또 좋은 시간을 기다리는 것도 저는 투자라고 생각하는데 음. 음. 투자라는 게 어려운 시기를 좀 넘겨내야 되는 이런 속성이 있거든요. 그런데 네. 우리가 실리콘밸리 은행이 말씀드렸지만 우리가 많은 걸 알고 정보가 많은 것 같아도 모르는 게더 많거든요. 그렇죠. 네. 우리가 이해 못하는 영역이 존재합니다. 네. 그럼에도 불구하고 우리가 앞으로 한 1, 2년 동안 해야 될 거는 재무적인 안정성. 음. 주식사인데 주가가 반토막이 났어요. 음. 이제 비자발적인 장기 투자의 길로 접어들었지만 이게 뭐 지금 부채도 너무 많고 영업이익으로 이자도 커버 못하고 이런 거는 지금은 비교적 괜찮은 자산이나 비교적 불량해 보이는 자산이나 작년에 많이 떨어져 있기 때문에 지금은 일단 상황이 생각보다 조금 더 나빠졌을 때도 그 기간에 청산되지 않고 버틸 수 있는 자산들. 이런 걸로 하는 게 중요할 것 같고 예. 그리고 앞서서 제가 한 1, 2년 정도는 좀 어수선할 것 같다고 말씀드렸는데 음. 그 경험이 아, 2007, 2008년 7 금리 인상 멈춘 건 2006년인데 한 2년 지나서까지 탈이 났거든요. 그렇게 본다 그러면 재무적으로 좀 부실해 보이는데 이자율이 높다 그래서 덥석 사고 음. 이런 것들은 안 좋은 것 같아요. 예. 지금은 한 2, 3년 버틸 수 있는 그것이 주식이건 뭐건 간에 내구성을 가진 자산을 좀 선택하는 음.
0: 게좀
1: 불량한 자산이라 그러면 바꾸시는 게꼭
0: 음. 필요하지 않은가 조언을 드리고 싶습니다. 예. 내구성에 이제 좋은 그런 자산들을 그래도 좀 고려해 보셔라 라는 말씀 주셨는데요. 이정원 교수님 혹시 뭐 경고해 주시거나 뭐 지침으로 주실 부분들은 있으실까요?
4: 어, 뭐 크게 봐서는 한동안 음. 불확실성의 시대가 올 거다라고 예. 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 아무래도 이제 아까 잠깐 언급을 드렸는데 파월 의장이 오히려 단기적인 불확실성을 키우는 게 아니냐라는 얘기를 드릴 정도로 음. 금리 정책 같은 것들이 약간은 사실 미국 연준은 경제정책기관이고 경제정책기관은 2, 3년의 어떤 정책적인 기대 그리고 그런 것들이 효과에 대한 굉장히 강한 능력이 있다고 라 보고 있는데 너무 파월 의장이 그런 것은 좀 제쳐두고 단기적으로 인플레이션 뭐 혹은 금융시장에 따라서 너무 일일비하는게 아니냐라는 사실 음. 의견들이 나오고 있거든요. 그렇게 힘이 강한 사실 지금에는 요새 뭐 속된 말로는 뭐그전 세계 금융시장을 좌지우지하는 예. 파월 의장 부터 약간은 지금 불확실성 키우고 있는 상황이고 음. 유럽발 어떻게 보면 크레딧 스위스라든지 금융은행들 특히나 음. 미국에 비해서 또 유럽은 은행의 비중이 굉장히 큽니다 은행의 자본조달 기능이 크고 뭐~ 이런 벤처캐피탈이 잘안 되고 은행에 대한 전통적으로 지역적인 관계가 깊은 은행에 대한 역할이 크다라고 이야기하는데 이것이또 어떻게 파생될지 음. 사실 또 지켜봐야 될 지점이기도 하거든요 예. 그래서 한동안은 특히나 이제 단기간은 불확실성이 너무 커지기 때문에 아, 섣불리 뭐가 올라간다고 해서 사거나 음. 혹은 섣불리 뭐가 떨어진다고 해서 사는 게 아~, 뭐, 아 뭐가 뭐죄송합니 뭐가 올라간다고 해서 팔고 음. 사는 게꼭 이게 정확한 것 같지는 않다. 이게 음. 아까 말씀하신 것처럼 늘 이렇게 합리적인 것 같지만 비합리적인 음. 반응도 굉장히 나오고 불확실성이 큰 상황에서는 비합리적인 반응이 나올 가능성이 훨씬 높기 때문에 안정적으로 가는 게 가장 타당한 선택이 아닐까 음. 개인적으로 생각하고 있습니다.
0: 자 그럼 이제 마무리 발언으로요. 우리 정부나 우리 당국, 정책 당국들, 개인들이 어떤 부분을 신경 쓰는 게 좋을지 한1분 이내로 들어보도록 하죠. 차영주 소장님, 부탁드립니다.
2: 어 일단 뭐 정부 당국이 일단은 지금 좀 많은 걸좀 들여다봤으면 좋겠습니다. 네. 뭐 특히 이제 금융권에 대해서 지금 이제 대통령께서도 관심을 갖고 있는 부분들이고 왜냐하면 이게 지금 이제 우리 일반인들이 대처할 수 있는 부분들은 아니거든요. 음. 금융 당국이 대처해 줘야 될 부분들에 있어서 한번 점검이 필요한 시점 그리고 앞서 언급드렸던 지금 투자를 하고 있는 것들, 어, 그 다음에 지금 이제 재무제표들 잘 원활하게 모든 것들을 반영하고 있는지를 음. 한번 좀 들여다봐줘야 된다라고 말씀드릴 수가 있겠고 일단 지금 김학현 센터님이 말씀하신 것처럼 금리 인상에 대한 여파가 이제부터 미치기 시작하는 거예요. 그렇기 때문에 지금 자산시장이 조금 올라왔다 해서 모든 것들을 잊어버리고 이제 금리 인상이 이제 마무리되면 모든 음. 것이 끝났다라고 생각하는 것들이 아니라 그 여파가
4: 이제부터 나타날 수 있기 때문에 긴장감은 여전히 유지해야 음. 된다 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 네. 이종환 교수님. 어, 말씀하신 것처럼, 이제, 경기 하강이 들어가느냐? 뭐, 경기가. 남아있는 이런 것들이 굉장히 불확실성이 많고, 최근 실물 경기가 굉장히 안 좋거든요. 실물 음. 경기가 안 좋은 상황에서 은행 같은 위기가 터지면서 우리, 우리 경제 굉장히 불확실성이 또 커진 상황인데, 전반적으로 금융당국, 당국이 해야 될 것은 안정감을 주는 것이라고 볼수 있을 것 같고요. 사실 이런 사태가 터지면은 금융당국, 뭐, 금융감독원이나 이런 데서는 스트레스 테스트 같은 걸 이미 해서 음. 결과 갖고 오라고 합니다. 2, 3일 안에 음. 음. 결과를 보고 있고, 그렇지만 이걸 엄밀히 잘 봐서 우리나라가 시스템 리스크로 안갈 것들에 음. 대한 명확한 얘기를 해주고, 아, 저 국민들에 대한 안정감을 주는 게 네. 가장 중요한 사실이 아니, 아, 중요하, 중요하게, 중요하게 해야 될 것이 아니냐, 음. 개인적으로 이렇게 평가하고 있습니다. 네. 음, 예. 김학규 센터장
1: 네. 저는 뭐 앞으로 세상이 시스템의 붕괴를 막으려고 온갖 노력을 다하겠지만 투자자들에겐 굉장히 가혹할 수 있다. 예. 여기 묻어가지고 예전처럼 내가 투자했는데 그냥 시간 넘기면 돈을 벌고 이런 건 아니기 때문에 음. 투자자들은 자기 재산을 조금 더 엄격한 기준으로 좀 고민을 많이 하셔야 될거란 조언을 드리고 싶고 뭐어 뭐 정책 당국 입장에서는 어디까지 책임을 묻고 어디까지 우리 시스템을 지킬 것이냐에 대한 잘 균형점이 필요한 것 같습니다. 음. 음. 어 무조건 여기서 아무런 반성도 없이 잘못된 경제 주체에 대한 책임도 묻지 않고 이렇게 무난하게 넘어가는 거는 이제는 저는 뭐 한, 이게 한 5년, 10년 가기 힘든 인계체 같다고 생각하거든요. 그래서 그 균형점을 우리 사회가 좀잘 잡았으면 하는 바람이 있습니다.
0: 예. 균형점을 잘 찾아가는 것처 아까 말씀 주셨지만, 어디가 균형점인지 사실 네, 모르죠. 맞습니다. 네, 해보고 해보고 하는 과정에서 찾아가는 것들이 좀 필요하고 그동안 또 우리가 참아주거나 지켜봐줘야 될 것들도 분명히 있는 것 같습니다. 자, KBS 열린 토론 오늘 순서는 그럼 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 함께해 주신 세분 차용주 YG경제연구소장 김학균 신영증권 리서치센터장 그리고 이정환 한양대 경제금융학부 교수 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 금융 경제 분야에서 신용이라는 말은 돈을 빌렸다가 갚을 의지나 능력이란 뜻도 되고요. 그의 토대를 두어서 실제 갖고 있는 돈보다 더 많은 돈을 융통시키는 것을 가리키기도 합니다. 그리고 이건 금융이라는 행위의 그 자체를 구성하기도 하죠. 서로 실시간으로 연결되어 있는 현대사회가 얼마나 불안한 신용사회인지 그리고 그걸 안정화시켜주는 사회적인 신뢰란 또 어떻게 확보되어야 하는지 다시 한번 고민해보는 시간이었습니다. 참여해주신 시민 농객 여러분, 감사합니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.